0: Seit 50 Jahren leben sie nun am Shingu. Was hat sich für die indigenen Völker und ihre Mitwelt geändert?
1: Im Positiven, dass sich die Verfassung geändert hat. In der Verfassung waren die indigenen Völker als Waldbewohner und Menschen zweiter, dritter Kategorie. Der Trend war, sie in die sogenannte nationale Gesellschaft einzugliedern und in der verfassungsgebenden Versammlung von 1987 haben wir zusammen mit den Indius äh, die Indianerrechte in die Verfassung gebracht. Heute sind sie sozusagen Vollbürger. Früher hatten sie eine Vormundschaft, offizielle Vormundschaft vom Staat. Heute sind sie Vollbürger, haben Recht auf ihre angestammten Gebiete, auf ihre kulturellen Ausdrucksformen, auf ihre Sprache. Das war bis 1988, war das alles nicht der Fall. Das ist sehr positiv. Obwohl ich heute dazu sagen muss, dass im Kongress, bereits eine Tendenz da ist, die Verfassung zu ändern. Also früher haben wir gekämpft, dass die Indianerrechte in die Verfassung kommen. Heute kämpfen wir darum, dass die Indianerrechte in der Verfassung bleiben. Negativ in der ganzen Geschichte ist natürlich die Aggression gegen ihre Mitfeld, speziell in Amazonien, aber auch in anderen Regionen Brasiliens, dass man rücksichtslos das alles abgeholzt hat und dass das einfach weitergeht. Und dadurch ist... Ihr natürliches Habitat ist damit sehr gefährdet. Zur anderen Seite muss ich nochmal dazu sagen, die indigenen Völker haben sich auch organisiert, in dem Sinne, dass sie ihre eigenen Organisationen gründen und Vereine gründen. Es geht ja nicht darum, dass wir für die Indios was tun, sondern wir tun das mit ihnen. Wir haben so irgendwas wie ein Lobby. Wir sind Lobbyisten sozusagen für die indigenen Völker. Wir wollen nicht, wie man das früher gesagt hat, oder gemeint hat, wir setzen uns für, für die indigenen Völker ein, sondern wir setzen uns mit den indigenen Völkern, zusammen mit ihnen in einer äh, freundschaftlichen Allianz, setzen wir uns dafür ein, dass ihre Rechte respektiert werden.
0: Wie sieht die aktuelle Situation beim Kraftwerksprojekt Belomonte aus?
1: Ja, Belomonte ist zum, zum größten Teil, möchte ich nicht sagen, aber mehr als die Hälfte ist bereits gebaut. Und jetzt mit der Wahl am Sonntag, die Stichwahl hat ja mit einer verschwinden kleinen Differenz, äh, hat die Dilma wieder gewonnen. Und die, für die Dilma ist Belo äh, Monte sozusagen das Projekt, das sie einfach durchziehen will. Und da geht sie rücksichtslos, wie eine Straßenwalze über uns her. Und das hat natürlich auch Folgen für die indigenen Völker, die äh, bedroht sind und Mitleidenschaft gezogen worden sind. Also ich bin heute der... Überzeugung, dass sie, wenn sie physisch überleben, kulturell überleben sie nicht. Die werden irgendwo an einem Stadtrand oder in einem Außenbezirk werden sie unterkommen. Sie waren, bislang waren sie gewohnt zu jagen, zu fischen, kleine Landwirtschaft und das alles ist nicht mehr möglich. Und da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass sie dem Alkohol verfallen, weil sie keine Lebensperspektive mehr haben. Dazu bekommen sie noch das Geld von diesem Unternehmen, von der Firma, die den Staudamm baut und das Kraftwerk baut. Die möchten die Indus stillhalten, die stopfen sie voll mit Geld und das Geld wird dann verwendet für Dinge, die gar nicht notwendig sind. Und viele verfallen tatsächlich dem Alkoholismus.
0: Wie haben Sie Ihren Dienst und Auftrag zunächst als Missionar und später als Bischof gesehen?
1: Das Wort Missionar ist in, in, in Europa sehr belastet. Also wenn man das Wort Mission äh, in den Mund nimmt, dann möchte ich schon ganz klarstellen, dass Mission für mich das ist, was im Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt worden ist. Die Kirche hat den Auftrag oder die Sendung, die Liebe Gottes allen Menschen zu verkünden und mitzuteilen. Also es geht eigentlich darum, es geht nicht darum, dass wie man das sich heute hier noch vorstellt, dass man da den Indios irgendwas aufdrängen oder überstülpen. Es geht nicht darum, es geht um ganz andere Dinge. Es geht vor allem für uns darum, dass sie ihr Leben und überleben können und Jesus hat ja selber gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und diesen Fülle haben. Also es geht bei den Indios meist um das nackte Überleben, aber auch um das kulturelle Überleben. Und da sind wir einfach dafür da. Toten können wir das Evangelium nicht verkünden. Und das Evangelium ist ja nicht nur die verbale Verkündigung, sondern das Evangelium bedeutet in erster Linie für die anderen da zu sein, sich einzusetzen. Wie es im Johannesbrief steht, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind es schuldig, unser Leben für die Schwestern und Brüder einzusetzen. Das kann man nachlesen im ersten Johannesbrief 3,16.
0: Sie sind kein Schreibtischbischof. Sie sind viel unterwegs und Sie haben den Geruch der Schafe angenommen, oder?
1: Das kann ich wohl sagen. Also <lacht> Ich bin seit, seit ich Bischof bin, bin ich unterwegs, weil das hängt auch mit der Größe des Bistums zusammen. das also das Bistum am Shingo ist viereinhalbmal so groß wie Österreich, ist so groß wie das heutige Deutschland. Da kann ich natürlich nicht nur vor Ort in Altamira sitzen, im Bischof sitzen und das haben wir die die Leute damals, wie ich zum Bischof ernannt worden bin, haben mir das ganz klar gesagt. Die Laien haben darauf hingewiesen. Ich möge kein Schreibtischbischof sein, sondern hinausgehen und am eigenen Leib das erfahren, was sie immer erfahren. Und das habe ich eigentlich sehr ernst genommen und mache das bis heute. Bin zwei Drittel vom Jahr bin ich eigentlich unterwegs. Alles zusammen bin ich drei, dreieinhalb Monate bin ich in Altamira.
0: Papst Franziskus wünscht sich eine arme Kirche für die Armen. Die lateinamerikanischen Ortskirchen leben seit Jahrzehnten die Option für die Armen. Wie sieht das konkret aus?
1: könnte man es vielleicht schon so sagen, obwohl das auch noch ein Prozess ist. Man kann nicht immer sagen, die lateinamerikanische Kirche hat das bereits durchgeführt. Es ist für uns auch ein Prozess. Wir sind unterwegs <lacht> und es soll immer konkreter werden. Es gibt natürlich auch noch viele Reminiszenzen aus der Vergangenheit und was Gott es gibt in verschiedenen Diözesen auch. Äh, hat man früher auch diese Paläste gebaut und so drum und dran ist. Also ich bin vollkommen dagegen, dass der Bischof sich abhebt vom Volk und in einer Entfernung vom Volk ist wie die Status. Sphäre von der Erdoberfläche. Ich meine, der Bischof gehört um das Volk und wie der Papst Franziskus das gesagt hat, er muss den Geruch der Schafe haben und den kriegt er nur, wenn er unter dem Volk ist. Sonst geht es wirklich nicht. Aber der, die arme Kirche, darunter verstehe ich auch dass man so solidarisch ist mit, den, mit der armen Bevölkerung. Und da braucht man bestimmte Dinge gar nicht. Man muss diesen Ballast, muss man einfach mal abwerfen, der, von der aus der Zeit vom Cäsaropapismus noch kommt zum Teil. Ich glaube, wir müssen zurück auf zu den Wurzeln. Die Wurzeln, das sind das Evangelium, hier hat Jesus gelebt, das ist für uns der Auftrag. Und das ist immer neu, muss man das wieder sich vergegenwärtigen, dass ich diesen Auftrag habe und diese Sendung habe, mit dem Volk unterwegs zu sein, für das Volk da zu sein, aber mit dem Volk unterwegs zu sein. Das ist wichtig.
0: Welche Bedeutung haben die Basisgemeinden in ihrer Diözese?
1: Wir können uns das Bistum gar nicht vorstellen, ohne die Basisgemeinden. Also eine Pfarre ist für uns die Summe von 30 bis 80 kleinen Gemeinden. Wo es die Basisgemeinden nennt oder nicht, das ist, das ist Nebensache. Aber die kleinen Gemeinden, die gehören zur Pfarre und das ist immer im Umkreis von äh, Hunderten von Kilometern jedes Mal. Also der Priester ist auch unterwegs. Der Priester sitzt nicht mehr im Pfarrhaus und wartet, bis die Schäfchen zu ihm kommen. Er ist dauernd unterwegs. Geht zu den Gemeinden, ist in den Gemeinden. Und die Gemeinden, die muss man auch verstehen in verschiedenen Dimensionen. Da ist die Samaritanische Dimension der gegenseitigen Hilfe. Da ist die prophetische Dimension, die Hinterfragt, warum sind die Leute arm? Es geht ja nicht nur um die Feststellung der Armut, sondern es geht um das Hinterfragen, warum ist das so? Jemand trägt Verantwortung dafür. Armut fällt nicht vom Himmel, das wird gemacht. Die samaritanische und prophetische Dimension gehören zusammen. Die samaritanische Dimension wäre die Soforthilfe, die punktuelle Hilfe. Und dann ist das familiäre in einer Basisgemeinde. Man kennt sich. Das ist wie früher in unseren kleinen Gemeinden auf dem Land. Jeder hat jeden gekannt. Wie ich von zu Hause fort bin, wir haben eine kleine Gemeinde gewesen damals von 1800 Einwohnern, Koblach, dann hat jeder jeden gekannt. Aber das ist, genauso ist es so heute. Man kennt die Leute, wo sie herkommen, man kennt die Kinder. Wenn das nicht mehr überschaubar ist, gibt es meistens eine Zelltrennung, sozusagen. Dann wird eine neue Gemeinde ins Leben gerufen. Aber dann ist auch die kontemplative Dimension, die darf man gar nicht vergessen. Also neben der familiären Dimension ist die kontemplative Dimension. Wir sind ja nicht da nur um sozial tätig zu sein, sondern es gibt ganz ganz bewusste Hinblick und das Leben aus der Schrift. Die kontemplative Dimension, dass das Gebet einfach dazugehört. gehört. Das Gebet wird nicht irgendwie angehängt, sondern die Basisgemeinden leben nicht ohne das. Der sonntägliche Gottesdienst, das heißt, es ist leider nur Wortgottesdienst. In 90 Prozent unserer gemeinden Amazonen, gibt es keine reguläre Ach 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 und 70 Prozent der Gemeinden haben vielleicht drei, maximal viermal im Jahr Achristiefeierung. Ach na gut, aber sie haben diesen Schwerpunkt der kontemplativen Dimension, der gehört einfach dazu, das Gebet. Auch ganz einfache. die Leute sind heute noch begeistert, beispielsweise vom Rosenkranz. Die kontemplative Dimension ist wesentlich für unsere kleinen Gemeinden. Man kann die nicht ausradieren oder wegstecken. Es gibt keine Basisgemeinde, christliche Basisgemeinde ohne die kontemplative Dimension.
0: Sie haben es gerade angesprochen, ein Großteil der Menschen ist von der sonntäglichen Eucharistie ausgeschlossen. Welche Lösung könnte es geben? Im Gespräch sind oft die bewährten, verheirateten Männer.
1: Das Wort wie die verwende ich recht gern. Okay. Es geht eigentlich um viel mehr. Ich bin eher auf der Seite von diesem emeritierten Bischof, der in Südafrika gewirkt hat, ein Deutscher. Und der spricht sozusagen, dass die Gemeinde, die priesterlose Gemeinde, das Recht haben sollen, sozusagen Älteste, Älteste zu wählen, die für diese Gemeinde, nicht für die anderen, also von dieser Gemeinde verantwortlich sind und dazu auch die Weihe bekommen für ihre Gemeinde. Aber am Montag sind die wieder in ihrem Beruf tätig und haben ihre Familie. Also das wäre für mich die ideale Lösung und die ist nämlich urchristlich. Das wäre die ideale Lösung dass man sowas äh, mal richtig äh, meditiert über diese Möglichkeit. Es gibt es. Es gibt die Möglichkeit. Das heißt jetzt nicht, dass er ein zweiterrangiger Priester ist. Es geht ja gar nicht um das. Ist, natürlich muss er vorbereitet sein, muss auch äh, wissen, worum es geht. Aber es gibt heute, halt wenn ich mir daran denke, wie viele Pastoralassistentinnen und Assistenten gibt es heute, die vollkommen total ist, theologisches Studium haben, wie jeder Priester, <lacht> jeder, sogar der sogar Doktor in der Theologie, in der Philosophie haben, Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten sind, haben ja, um Gottes Willen, warum können solche nicht von der Gemeinde gewählt werden, um dieser Gemeinde vorzustehen. Dieser Sonntag ist dieser dran, am nächsten Sonntag die haben die Weihe dafür. Von der Theologie her gibt es absolut nichts dagegen einzuwenden, weil es war ja früher so. Ganz am Anfang war das so. Man kann die Apostelgeschichte und die... die wenn man die, die ganze Geschichte von den Vätern, also bis 107 Jahr 197 anschaut, dann ist es in diese Richtung gelaufen. Nachher kam dann ganz abrupt, kam da ein andere, anderes System auf. Aber ich glaube, da müssen wir auch zu den Wurzeln zurück. Für uns ist das eine Riesenverantwortung, für die heutige Kirche, dass man die Weichen stellt. Weil die Art und Weise, das ist für mich immer diese, wie heißt es heute, dass man Gemeinden zusammenlegt. Man kommt nicht drum herum, den Priester zu verheizen. Ja. Ein Priester, der für fünf Gemeinden hier in Österreich verantwortlich ist, ja. Was soll er tun am Sonntag? Die Gemeinde wie in den Sonntagsgottesdienst. Es ist einfach so, die Leute... Wir sind beispielsweise in Österreich, ich weiß das. Die Leute, die in die Kirche gehen, die wollen einen Sonntagsgottesdienst, also die Mensa Verbi, die, die, das Wort Gottes, oder, aber auch die Achuristie dazu. Und da kann man nicht sagen, ja, hier habt ihr habt jetzt Wort Gottesdienst, und die anderen haben, haben Aristiefeier, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und da glaube ich auch, dass unser Papst Franziskus sehr offen ist für konkrete Vorschläge, hat er mir selber gesagt. Die Bischöfe müssten den Mut haben, konkrete Vorschläge zu machen. Er wird es nicht von oben herab einfach regeln, aber es soll von den Bischofskonferenzen her so konkrete Vorschläge kommen. Und da müssen wir Mut haben. Der Papst hat Mut, die Bischöfe hier und da nicht.
0: Warum wurde die Befreiungstheologie in Europa missverstanden?
1: Befreiungstheologie hat man immer als verkappten Marxismus gekennzeichnet und das stimmt einfach nicht. Stimmt einfach nicht. Ich meine, ich habe das nie so erlebt. Befreiungstheologie ist grundbiblisch, ganz Fundamentale Aussagen in der Bibel, die von der Befreiungstheologie einfach aufgegriffen worden sind. Beispielsweise im Exodus-Bericht Kapitel 3: Gott hat sich als Gott mit uns zunächst geoffenbart, aber er hat gesagt, ich habe gesehen, zweimal sagt er es, ich habe gesehen, ich habe gesehen das Leid meines Volkes, das Elend meines Volkes, ich habe seinen Schrei gehört, ich kenne sein Leid, darum bin ich herabgestiegen, um es aus der Knechtschaft zu befreien. Das kann man nachlesen, Exodus, drittes Kapitel. 7, 8, 9. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt, dass Gott nicht ein Gott in weiter Ferne ist, der irgendwo, wie es in der Ode an die Freude heißt, die der Beethoven so wunderbar vertont hat, Brüder überm Sternenzelt, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen, als überm Sternenzelt aber. Wir glauben, dass Gott ein Gott mit uns ist. Matthäus' Evangelium vom Anfang bis zum Schluss. Gott hat sich als Gott mit uns geoffenbart. Und wo der 2 oder 3, 18, 10, wo zwei oder drei in meinem Namen versandt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das Schlusswort des Matthäus-Evangeliums, seht, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Also man muss mit dem mal aufhören oder abfahren mit der ganzen Geschichte, dass immer Gott weit, weit weg ist, im Himmel über, über dem Stern erzählt. Das ist Befreiungstheologie pur. Gott ist mit uns, mit uns auf dem Weg durch die Zeit, aber auch als ein Gott, der befreit aus aller Not, aus allem Elend, aus der persönlichen Not, dem persönlichen Elend, aber auch aus der strukturellen Sünde befreit. Das, das ist Befreiungstheologie. Dass man, wenn es darum geht, die Strukturen zu analysieren, also Gesellschaftsanalyse, dass man, ich sage mal, irgendwann Einfluss von den verschiedenen Klassen, dass das manchmal Manchmal vielleicht übertrieben worden ist, das möchte ich nicht leugnen. Es gibt Sachen, dass man dann gesagt, ja es gibt zwei Klassen. Für mich ist das nicht das Wichtige. Es gibt halt eine Selbstverständlichkeit in der Soziologie, dass es Unterdrückte und Unterdrücker gibt.
0: Wie sieht es mit der Inkulturation in Lateinamerika aus? Sie wollen ja keine Evangelisierung von oben, sondern sprechen von einer Option für die kulturellen Anderen.
1: Ich kann ja zurückgreifen auf das, was der Johannes Paul II schon gesagt hat, wie er in Indien gewesen ist. Wann war das? Anfang der 80er Jahre war er in Indien und dann hat er gesagt, Gott oh, ist gegenwärtig in Kulturen Indiens. Wir haben immer gedacht, gedacht nicht, aber es ist so, so rausgekommen. Also, wir gehen dahin und bringen den lieben Gott den Leuten. Ja, der liebe Gott war schon längst da. Und wir müssen einfach mal versuchen, jedes Volk, jedes bis in den hintersten Winkel dieses Planeten haben irgendeinen Bezug zur Transzendenz. Aber den gilt es in Erfahrung zu bringen. Man kann nicht sagen, niemand ist Tabula rasa. Das gibt's nicht. Und man hat ja gemeint, es gibt irgendein Volk, ich weiß nicht wo, in Südamerika, das, total religionslos ist. Und dann sind dann aber einige, ich glaube, die waren sogar vom, von den Steiler-Missionaren, berühmte Anthropologen, sind wie heißt der andere, weiß ich nicht mehr, die sind dann auf einmal draufgekommen, dass sie einen ganzen tiefen Gottesbegriff haben. Es geht also darum, aufzudecken, wie die Leute fühlen, denken. Und die Evangelisierung ist nicht die Evangelisierung für mich der Kulturen, sondern von ihrer jeweiligen Kultur ausgehend. Und es gibt wunderbare Dinge in diesen Kulturen, die für uns sozusagen wie das alte Testament sind. Das kann man nicht verleugnen. Das hat halt ganz einen anderen Zugang. Inkulturation heißt eben, mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen auf diese Menschen in ihrer jeweiligen Kultur zugehen. Und einmal mal aufhören zu denken, wir sind die Herrscher über alle Kulturen. Unsere Kultur ist der Top-Kultur. Wir sind immer höher eingestellt. Das sind alles so niedrige Kulturen. Na, das gibt's nicht. Die Kultur eines Volkes ist, die muss respektiert werden als solche. Wir gehen davon aus, von der Kultur, von den jeweiligen Kulturen und versuchen, jedes, jede Religion stoffen für neue Impulse. Da kann man einfach sagen, na gut, wir bringen diesen Impuls im Namen Jesu oder die Botschaft Jesu. Das ist aber noch einmal, muss ich sagen, das ist nicht nur eine verbale Verkündigung, sondern für mich sind das immer mindestens Vier Dimensionen auch, also die Verkündigung, die verbale Verkündigung, dann vielleicht einmal das Zeugnis ablegen dafür. Ich denke mir an die kleinen Schwestern Jesu, die da mitten in, in irgendeinem Indio-Volk leben, die an für sich keine wörtliche, wortwörtliche Verkündigung machen, aber die einfach da leben, die Zeugnis ablegen. Oder wenn jemand sich für das Leben einsetzt und sogar das Leben hingibt, dann, dann der Dienst an einem Volk, das gehört auch dazu. Das wäre übrigens nicht ganz biblisch. oder Das Erst einmal die Verkündigung, das Zeugnis, das Chérusen im Griechischen, das Martyren, die Zeugnis ablegen, der Dienst, die Diakonie und zum Schluss der Dialog. Das ist ganz konzilsmäßig. Der Dialog mit diesen Völkern. Man spricht vom Dialog mit den, mit den großen Weltreligionen, mit dem Islam, mit dem Judentum, mit Konfuzius, mit Buddha und so. Aber warum kann man auch nicht, nicht in Dialog treten mit diesen Naturvölkern? Die haben auch ihren Gottesbegriff. Und da meine ich, ist der Dialog einfach notwendig.
0: Woraus schöpfen Sie Kraft und Hoffnung? Bibel, Gebet, Musik?
1: Ja, ja, alles zusammen, ja. Na ja, klar, ich... Jeder braucht seine kontemplative Dimension, sonst, sonst heilt äh, er das nicht durch. Ja. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig. Ist. Wir brauchen das, und das gehört einfach jeden Tag dazu. Ich zelebriere auch jeden Tag. Das ist für mich auch gehört einfach dazu für mich. Aber ich weiß, warum ich das mache und äh, diese Basis, die möchte ich nicht missen. Geht eigentlich darum. Ich kann nicht anderen das verkünden, wovon ich selber nicht überzeugt bin. Die Verkündigung ist auch einfach die Weitergabe einer persönlichen Überzeugung. Woher holt man die Überzeugung? Diese Frage ist für einen Christen ja, ganz normal. Das heißt nicht nur Bischof, sondern jeder Christ. Jeder Christ, jeder getaufte Christ, geführte Christ weiß, dass er die Quelle seines Einsatzes, die kommt aus der Recheristie und aus dem täglichen Gebeten der Kontemplation.
0: Wie geht es Ihnen mit dem ständigen Polizeischutz? Wie schränkt das Ihre Arbeit ein? Haben Sie Angst?
1: Na Angst, ich meine Angst. Man kann nicht immer mit der Angst leben. Das macht mir ja nichts, man ist mehr gelähmt. Ich glaube, man braucht mehr Vertrauen als Angst. Und je mehr man Vertrauen hat, dann bringt die Angst. Hält die in Grenzen. Seit acht Jahren stehe ich unter Polizeischutz. Natürlich ist man eingeschränkt. Im Kommen und gehen. Ich kann immer tun, was ich will. Sag mal, früher bin ich in der Stadt herumgelaufen. Kann ich hatte immer immer zwei Polizisten dabei. Oder? Aber die äußere Freiheit haben wir genommen. Die innere kann mir niemand nehmen. Das ist es.
0: In der Schulzeit wurden Sie als Träumer bezeichnet. Wovon träumt Tom Erwin heute?
1: Wenn alter Pfarrer Bildstein hat zu mir gesagt, über dritte Klasse, vierte Klasse Hochschule. Volksschule, er sagte, er sei ein Träumer, ja. Wovon ich träume? Ich, klar träume ich davon, dass, dass Frieden, dass Freude, dass Liebe möglich wird. Also gerade in unserem Umfeld. Die Utopie der Geschwisterlichkeit, die Utopie der, der Solidarität, das ist alles ganz im Evangelium herbestimmt. Ich träume davon, dass das Evangelium Wirklichkeit wird. Das ist ein Prozess. Ich kann ich sagen, so jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Es hört nie auf. Das hört einfach nie auf. Das ist unser Weg. Das ist der Traum. Der Elder Kamera hat gesagt, wenn einer träumt, ist das nur ein Traum. Aber wenn mehrere träumen, dann beginnt eine neue Wirklichkeit. Das ist so in die Richtung, denke ich mal, das. Der Traum gehört einfach auch zum Leben. Man muss Visionen haben, sagen wir mal so. Was will ich denn? Oder was ist der Sinn? Was macht Sinn? Als Christinnen und Christen ist unser Traum der Traum Jesu. Den Traum Jesu wollen wir verwirklichen. Und jetzt geht's.